0: 大家好，欢迎收听英语吐槽，我是思考特神，今天我们来聊一聊这个贾玲的最新电影《热辣滚烫》，以及它的原著，也就是日本电影《嗯百元之恋》，还有更早这个《百元之恋》的，就是启发日本。出品这个百元之恋的另外一部美国电影，啊、呃，百万美元宝贝，就三部电影的这个不同或者相同，以及说有什么呃想法，就是三部电影。先来讲一讲这个背景，这个二零二四年的这部这个贾玲的热辣滚烫是一部啊。应该来说是贾玲，就是拍了花了一年的时间，开机五次，所以拍的一个，呃，等于是春节档的电影，就是说是作为全球第二大市场，中国作为全球第二大市场，就是仅次于美国，就从票房来说是仅次于美国的一个大市场来说，这是一个就是参加春节档的这个角逐。就是一个最高等级的这个电影水平，就是说，那么回过来看，十年之前，二零一四年的这一部这个《百元之恋》，也就是说，也就是《热辣滚烫》的原著，这部电影呢是一个，呃，二零一四年的作品，而且呢，它那个其实，呃，国内的票房我没有查到数据，但是在海外它只上映了这个。香港和台湾，而且的话，总共加起来的，整一个海外的票房也就只有11万美元，所以说体量不大。而且呢，这个电影《百元之恋》这个电影呢，它的拍摄时间只有两个星期，啊，虽然这个主角安藤英他是。等于是拍摄前面三个月开始锻炼身体，练拳。那么他整个也就是说三四个月的四个月的这样一个历程。那么再回到十在十年前，就是2004年美国电影《百万美元宝贝》这个电影的话呢，其实呃可能国内的因为时代久远，毕竟二十年之前嘛，国内的观众并不是很熟悉。但是在当年的话，呢，这是非常非常成功的一部电影，它等于是囊括了奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳女主、最佳男主，啊，最佳男配，那个男配角的得德主是那个呃，摩根弗里曼，就是著名的这个黑人上帝，对吧？因为上帝出名的，所以说这个票房，而且呢，它是用等于是。嗯，三千万的制作成本，获得了两亿二两点一亿美元的这个票房，是因为当年来说是既叫好又叫做是非常非常成功的。那么这部也是一部拳击电影，它的它是有原著的，它的原著呢是一个呃拳击的著名的叫 F.X. t 托姆，它是一个拳击的著名的呃。拳击手也是评论家，他也知道很多拳坛的那个内幕的故事，所以他写了一个呃关于拳击的故事，就讲了这个故事呢，就是是怎么回事，就是讲有一个32岁的啊、呃、餐厅服务员，这个这个32岁这个很重要，像我们下面都会多次提到，这个32岁的有一个美国的女餐厅服务员。他呢是一心想当一个拳击手，但是呢，他的家庭背景很不好。他就是说，他爸爸早就死了，妈妈是一个大胖子，好吃懒做，啊，就是吃福利的、啊，哥哥是个罪犯、啊，妹妹带着一个小孩也是坑蒙拐骗，就是他们一家都是坏人，但他是一个好人。嗯，那由于生活所迫呢，他等于是很小就开始，呃，在餐厅打工。到了三十二岁，他唯一的梦想就是要要要打拳击。但是他没有钱，呃，也没有人收他，就是这样一个背景。但是呢，然后讲了他们教练，他那个教练呢是拳击馆的教练呢，他是一个很好的教练，但是呢，他的刚刚他的他说他对他有自己的规划。他比较偏于保守，他有一个呃徒弟，就是说，呃，马上就要这个，他想出去比赛了，但是他跟他教练说：“你还是等等吧。”然后这个教练这徒徒弟觉得我岁数也挺大了，再不出去打的话就，就就老了。然后就就就另外就找了一个经纪人，他就走了。那个这个时候、这个，这个这个教老老教练也七十多岁了，就就很伤心。那同时，他家里那个拳馆还有一个扫地僧，就是男配角，这个雷根弗瑞曼，雷根弗瑞曼演的那个扫地僧，又管扫地，又管又管打扫，又、就、又是等于管家一样的人物。那么就是就,就看这个这个男主女主角过来要练拳嘛，就就女主角叫 Maggie，Maggie Maggie 过来要练拳，然后就就就劝说那个导演去收他。慢慢的，这个训过训练呢，他就慢慢的就上路了，而且呢，开始打比赛，啊、呃，而且呢，最后呢，就是说到英国去打比赛，英国打比赛都打了挺成功，以后就又回到美国，回到美国以后，这个就开始打，就是一路成功，然后的话，就最后一场比赛已经就是，他如果打赢的话，就是可以达到百万奖金，百万美元奖金，所以说这个。片子的名字，这个小说的原著的名字就叫《呃百万美元宝贝》（Million Dollar Baby），Million Dollar Baby。然后的话就是说赢了，他就是可以拿到一百万美元奖金了。那么最后一场比赛打的时候呢，就是说他如果是一个常规的电影，就是一个屌丝逆袭的故事嘛，就会赢了，就是很燃。但是他不是，就之所以他能得到这么多奖项，而且。他有更多的提名奥斯卡提名的所谓的男主、女主、男配、女配，呃，最佳导演、最佳原著、最佳改编剧本什么什么,什么奖都都有，都都提名了。最后，包括拿拿个四项，得奖就是最重的几个奖都拿到了嘛，最佳导演、最佳影片、最佳女主、最佳男配都拿下来了。所以说呢，他这个就在于这个情节是这样的，他最后一场比赛。在马上就要赢的情况下，被这个对手打了一拳，就是在第三回合结束的时候打了一拳，从背后打了一拳，就是犯规的，打了一拳，然后他这个女主角倒下，从在拳台上倒下，然后脖子磕在那个放在拳击台角落上面一个凳子上，然后就他就瘫痪了。瘫痪以后呢，就等他醒过来的时候，已经这个瘫痪了，躺在床上面根本不能动。然后这个时候还有更狗血的，因是他的那个家里人，妹妹啊、妈妈也过来要房子了。妈妈一开始的时候，女主给她买买了一个房子，然后送给她。这个这个他妈跟她说：“你为什么要给我买房子？你给我钱不是很好？你给我买了房子，我怎么能再继续拿低保呢？”有房子的人是不能拿低保的。因为这个人太笨了。然后，然后等等他，等他看到这个女主，他的女儿瘫痪了以后，他们女主，女主角就觉得家人就来了啊。但是呢，这一开始就不来，等了很长时间在，在在玩了一大圈以后再过来，就是拿个带着律师，就是让他签字过户，过户房子。呃、女主角这个拒绝了，不同意。然后呢？这个女主角说：“我现在就是这样，已经废了，我要自杀，让那个教练老教练让他自杀，帮他自杀。老教练说：‘我不同意，我就出于这个宗教的信仰，出于这个我对你的爱护，我都下不了这个手。’那么这个女男主角、女这个女主角就说：‘你不帮我，我就自己想办法。’他就像咬舌自尽，然后。”咬舌自尽的情况下呢，就是医生就抢救回他，他又要咬，那么那个时候这个教练就看了很心痛嘛，再去找牧师，牧师说你这样不行，我们这个教义是不允许你帮助别人自杀的，你帮助别人自杀，你不能呃上天堂，那是而且他自杀了，他也不能上天堂，然后他这样，然后这个教练就找那个。摩根弗里曼就商量，摩根弗里曼就说：“啊，我觉得他已经成功了。他原来是人很，就是说很容易就死了嘛。你这这个意外很正常。你普通人有可能在扫地的时候就死了，洗碗的时候也可能死掉。但是端盘子的也会死掉。你他,他现在他很，你帮助他，你他他已经很成功了。说实在，一个一年半的时间，从一个普通的这个餐馆的。”呃，服务员，到了一个马上就要等于是呃世界级冠军的一个水准，所以说，我觉得他很成功，就是只不过成功的时间比较短。他如果他死了，他已经终身无憾了。然后听了他这个想法呢，就是，呃，教练就给那个女主角注射了 Maggie 注射了这个肾上腺激素，注射了肾上腺激素以后呢，这个。Maggie 就去世了，然后呢，这个教练也就离开了自己的拳馆，也就不知所踪了。最后呢，这个 Morgan Freeman 就写了，把这个整个故事写了一封信，然后寄给了这个因为这个跟这个教练老教练有矛盾的教练的女儿，就整个故事写了一封信，告诉她，整个故事希望如果。老教练来找你的话，你们能够父女和解，就是这么一个故事。这个故事就是说，那个情节是非常感人的，就是看了以后是很伤心的故事。那么回到这个时代背景，就是2000年的写的这个故事， 2 0 0 4年正式上映的一个影片。那个时候回到这个大时代的时候，就就是，呃。差不多就是2001年美国911以后的一部影片，然后是你说它是激励志吧，它也可以算励志；你说它是一个丧吧，也是很丧。就就是一个电影可以各自解读，但是呢，就是某个弗莱曼讲的那段话就也对，就是说一个人就是说如果很碌碌无为的过死去了。也就死去了，但是他有，他也有了这个一年半的这个高峰、高光时刻，啊，反正就是百万美元宝贝二十年前的这个电影。那么，再到十年以后，二零一四年，这个电影，二零一四年的这个《百元之恋》这个电影，是他没有说这个是致敬百万美元宝贝的。但是你只要看过这两部电影，你就会明确的知道这的确是致敬。为什么呢？你就看最后那场比赛，那个对手，这个对手的装扮，那个日日本的那个对手的女主角的对手，那个他就出了一个，就是就是黑人式的脏辫的样子，就是跟。百万美元宝贝里面那个对手的样子是一模一样的，而且呢，它的名字叫《百元之恋》，对吧 ？One hundred yen love， 百百元之恋，这么对应的就是百万美元宝贝嘛。这个很明显的一个对应关系，而且呢，这部电影的话呢是二零。一一年的时候就已经写完了，导演、导演这个编剧就写完这个电影剧本了。然后，这个时候就三幺幺的二零一一年三月十一号美东日本大地震的时候，就是后来就是福岛核连站出事故的那个大地震的时候，那那个时候这个日本就是最丧的那段时间，就是成品的电子，然后就拍了这个电影。这个电影，而且就刚前面提到过，它只拍了两个星期就拍完了，是一个小制作的电影。在国内的话，在日本国内的口碑是非常好，但是票房并没有如何的高，因为它制作很小嘛，呃、成本很低，而且拍摄时间也很快，一共前后拍摄就拍了两个星期，很快的一个电影。那么它的背景是这样的，就是说，嗯、呃，女主角，这个安藤樱演的女主角，她是那时候也是32岁，跟《百万美元宝贝》的年龄是一样的， 3 2岁。她的名字叫在片中的名字叫斋藤一子，然后她的一个妹妹，他们家名字取名字很潦草，她的妹妹叫做斋藤二斋藤二三子，就是。姐姐叫一子，妹妹叫二三子。然后呢，他那个他们家呢是开一个便当店，卖便当，卖卖饮料，卖这个一个店。然后呢，他就在家里面帮忙，主要是妹妹帮那个老呃爸妈。妹妹也有一个小孩然后的话呢也离婚了。然后呢，这个女主角。斋藤一子呢也三十岁，在家那个好吃懒做、无所事事这个样子，然后呢，也是在家里面打架，跟因为钱的关系拌嘴，跟姐姐妹妹打起来，然后妹妹姐姐就拎着包就走了。这个情节跟《热辣滚烫》是类似的，但是就是说，你就可以看到一个电影。你就看它一样在哪里，这是很重要的一部分。那么改编你要看那不一样的人是在哪里。然后他呢，他去的那个地方去打工，打工的地方是什么呢？是一个呃超市，或者是应该是一个连锁便利店，像那个711或者像那个呃，就是这种呃日式的这种连锁便利店嘛，就是24小时开的那种。24小时的连锁便利店，然后就是这不是 Seven Eleven， 它是二二十四小时的， 24小时开的是这种呃连锁便利店，然后去打工，所以有那个，然后打工的时候呢，这个他附近就有一个拳馆，拳馆里面的有一个男的过来过来拿买香蕉，然后他们就嘲笑他是那个。店里面的这个营业员就嘲笑这个买香蕉的男的，因为他每次来只买香蕉。打拳的这个人叫他 “banana man”， 这个是男主角。然后，然后，这个店里面呢有一个店长，还有一个笨笨的呃年轻的呃服务员呃营，同事。还有一个年长一些的，呃，四十二岁的老流氓，就是离婚了，然后什么？他说自称自己离婚了啊、呃，孩子派给前妻了，就这样一个过程。然后的话呢，然后这个女主角就，在这个便利店里面打工，然后呢跟，跟那个也去看，也说我也要练拳。呃，不是，就看那，就那个男主角就邀请女女主角去去看拳，然后呢，这个给了他两张票，然后呢，这个给给了他两张票呢，然后这个他的男同事四十多岁的、就是、这个渣男流氓男同事就陪着这个女主角一起去看了电影，去去看拳赛。那个拳赛呢也是男呃男主角的最后一场比赛，因为他三十七岁了，马上就要退役了。就是说，他们有规定，就是就哪怕是业余比赛，也三十七岁男的必须退役。他还有号称是女的是三十二岁必须退役，这是在片中设定的日本拳坛的规则、呃。没有考证过是真的还是假的。嗯，片中的设定是这样的：三十二岁、三十七岁男的三十七岁，然后最后这场比赛，这个男的是输了，输了以后，这个男主角、女主角还有女主角的这个渣男同事。老老流氓同事一起去吃饭，吃饭的时候呢，这个渣男夸夸其谈，流氓同事夸夸其谈，然后讲那个女主角主动要追他，怎么怎么胡胡说八道，然后被那个、呃、男主角打了一拳，然后后来就喝醉了以后，呃。这个流氓同事跟女主角一起去开房间，然后就是呃强暴了这个呃女主角，这是一个呃很这个等于很悲惨的一个情节，就是情节里面这个片子里面最很荡的一个部分，应该是不不是最荡的一个部分，也很就是很很荡的一个部分，然后他们就然后。醒过来以后，酒醒过来以后就打电话，想报警，然后报警，报警以后，警察说那个，怎么什么,么回事？女的就我我我被强暴了，然后就说那个，嗯，罪犯在哪？罪犯在我旁边睡着了，然后，这个这个画面就结束了。等第二第二下面一个画面就是女主角站在那个，呃，这个。酒店的门口，嗯，那时候警显然警察是没有来，因为可能是警察不相信他们的说话，或者是怎么样，总之是警察没有来。那个流氓同事后来也从店里面消失了，唯一的原因就是说那个流氓同事抢了这个便利店里面的钱走了，所以说而且他的地址也是假的。这个流氓同事，所有东西都是假的，就是一个流氓，又骗钱又又抢钱又骗又骗色这种样子。那么后来呢？这个男主角和女主角呢，后来就呃好上了，这男主角到女主角家里面去去去租的房子那里面同居了，同居完了以后呢，过了两天正常日子，然后。女主角是有一天早上出门的时候说：“哦，我待会买菜回来啊。”跟他讲什么，然后那个男的就说：“我又不是你，你在这话什么意思？我又不，你又不是我老婆。”然后这个男主角就看到路上有那有一个女的卖豆腐，就是豆腐西施吧，在那推着一个小车卖豆腐，就卖豆腐。然后他这个男的就跟着卖豆腐的人去问他。哎，你要不要招人呢、啊？他说好，我就招人。等后来他就跟着那个卖豆腐的人一起去了，就再也没有回来。等碰到他们俩以后呢，就问他们你到底怎么回事？那个女主就说，男主角就说我又不是你老公。他们就就,就结束了。然后女女主角就开始练拳，练拳完了以后，呃，开始进化，然后就是。这时候，最后请那个啊、呃、爸爸妈妈妹妹一起来看春，也也也同样一个情节，就是他们他回到那个他店超市不干了，回到他妈爸妈的那个便当店里面打工，然后男主角过来买买饮料，然后重新碰到，然后女主角追男主角，这个情节是跟。这个热辣滚烫里面是一样的，然后去追到他，然后请男主角就来看他的拳，然后最最后看拳的时候，嗯、呃，最后一场比赛这个三个几个回合的打法也是完全一样。嗯、呃，如果你看过《热辣滚烫》了，我说这个情节是完全一样，但是如果呃最后就是说同样是。左拳比较厉害。第四回合的时候，左拳打了对手一拳，但是后回过头来被对手一拳击倒。然后这个，但是唯一的区别就是，最后日本版的呃这个《百元之恋》，它是女主角跟男主角一起走了，就是等于是复合了，但是在。贾玲版的《热辣滚烫》里面，男主角和女主角，男主角请女主角去吃牛蛙，贾玲说：“我不喜欢吃牛蛙，而且我就是说没有表示要复合的意思。”啊，这女，哎，贾玲就很帅的走了，这就是一个就最大的不同。然后的话呢？还有一个不同就是说，贾玲版的是家里面开的是超市，然后去打工的是一个餐馆，对吧？然后这一段呢，我觉得我感觉是有一点致敬这个《百万美元宝贝》的，因为《百万美元宝贝》的女主角是在餐馆里面打工的，而且她又提到了一个房子的问题，因为在等贾玲在地上闪回的时候啊，你们看到她有三个地方闪回嘛，第一个是。呃，他跟妹妹，江西，这妹妹打了一打架，打了以后呢，他还是回来签字，就是说，把自己姥姥给他的房子过户给他的妹妹，让妹妹的儿子上学。这个房子的这一块，我感觉是，这个房子的问题，在日本版的《百元之恋》里面是没有的。但这个房子在《百万美元宝贝》里面是一个很重头的一个情节，所以说这个房子这一块呢，也我觉得也是致敬《百万美元宝贝》的。然后他一个表妹，呃，杨紫演的这个表妹骗贾玲上节目，然后带出来啊、呃，马春丽对吧？和魏翔，马丽和魏翔演的一对夫妻在来干仗，一个心理学家，一个作家，然后干仗这个。这段戏里面，我觉得的这个这个是都没有的，日日本版、美版都没有，它这这段是完全本土化的一个操作，就是讲呃被被亲戚骗，然后的话前男友前男友的那段闪回，就是说李雪琴的演的闺蜜，还有乔杉演的前男友，他们两个呃最后那个让他伴娘，让呃前她劈腿。李雪琴就是前男友乔杉劈腿离闺蜜李雪琴以后，李雪琴跟乔杉结婚，然后还请贾玲做伴娘，贾玲还同意了。那这段这段闪回也是呃加出来的，这个这一段狗血情节也是加出来的，就是也是在全面两版里面都是没有的，这就是说是它是一个增加。同时的话呢，你。会看见“百元之恋、那个”的，他这个为什么叫百元呢？因为他们那个超市、那个便利店里面， 2 4小时便利店里面都是买便宜货，一百元日版日元的便宜货，所以叫百元之恋。然后这个“热辣滚烫”，它的英文名字，英文名字叫 Yoro, “you Europe， 四四个、呃、四个单词、you、only live once”， 就你只活一次。然后，这个他这个片子，啊，这个是回到这个，这、就是一个他的，就是更直接的表达的是一个，呃，百万美元宝贝的这样一个信念，你活一次你就就值得了。所以说，我觉得《热辣滚烫》这个片子，它的情节。就是他，他号称他的改编原著是，呃，《百元之恋》，但是它更的内核内核其实是《百万美元宝贝》的那个内核，就是人只活一次，你要做到，你要做到，你要做到，你要想做的一件事情。然后，当然，他为了这个春节档。为了票房，他是做了很大的一个呃调整。如果这种不可能按照《百万美元宝贝》那么悲惨的结局来结尾，对吧？他而且的话呢，也不可能收在那个呃百元之恋》这样的男编剧、男导演所要求的这个团圆的结局，所以说。呃，贾玲作为改编的编剧，作为导演，作为女主演，就是这个片子的灵魂核心。他最后的展示就是一个我赢了，对吧？他在片中他是发了一个朋友圈，我打了一场拳击，我赢了。乐莹发了一个朋友圈嘛？那么就是说，他最后就是说不不再跟。这个拳击手的男友走到一起，而且他自己一个人走了，就是说，那象征的，就是说我这个人生，我现在有自信，不管有还是没有这个男人在身边，我都可以勇敢地走下去了。就是这样一个情节，我觉得是，我觉得是一个非常非常很好的一个结局，而且是非常非常正面的一个结局。我是非常啊、呃、喜欢这样一个结果的。呃，如果有兴趣的话，大家在看完这个热辣滚烫以后，可以把这个《百元之恋》和《百万美元宝贝》都可以拿出来看一下。如而且注意到的是，《百元之恋》的话，通俗我们所看到的一个版本可能不是全版，大家可以注意看一下全版。有，呃，油管下面都有全版可以看，谢谢，我们下次再见，拜拜。